0: Oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura... ...de este miércoles... ...6 de septiembre del año 2023... ...miércoles de la vigésimo segunda semana... ...del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Aclama al Señor tierra entera, Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor tierra entera. servir al Señor con alegría. Tomamos el himno de las laudes del miércoles de la segunda semana del salterio, que encontramos en las páginas 710 y 711. Estate, Señor, conmigo siempre, sin jamás partirte, y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo. Porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas llévame en tu compañía donde tú vayas Jesús porque bien sé que eres tú la vida del alma mía si tú vida no me das yo sé que vivir no puedo ni si yo sin ti me quedo ni si tú sin mí te vas por eso más que a la muerte temo Señor tu partida y quiero perder la vida mil veces más que perderte pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del miércoles de la segunda semana del Salterio, y que vamos a encontrar a partir de la página 707. También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Yo me dije, vigilaré mi proceder, para que no se me vaya la lengua. Pondré una mordaza a mi boca, mientras el impío esté presente. Guardé silencio resignado, no hablé con ligereza atesora sin saber para quién. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Como una polilla roe sus tesoros, el hombre no es más que un soplo. Escucha, Señor, mi oración, haz caso de mis gritos, no seas sordo a mi llanto, porque yo soy huésped tuyo, forastero como todos mis padres. Aplácate, dame respiro, antes de que pasen y no exista. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, mi oración, no sea sordo a mi llanto. Yo confío en la misericordia del Señor por siempre jamás. ¿Por qué te glorías de la maldad y te valentonas contra el piadoso? Estás todo el día maquinando injusticias. Tu lengua es navaja afilada, autor de fraudes. Prefieres el mal al bien, la mentira a la honradez. Prefiere las palabras corrosivas, lengua embustera. Pues Dios te destruirá para siempre, te abatirá y te barrerá de tu tienda. Arrancará tus raíces del suelo vital Lo verán los justos y temerán Y se reirán de él Mirad al valiente que no puso en Dios su apoyo Confió en sus muchas riquezas Se insolentó en sus crímenes Pues yo como verde olivo en la casa de Dios Confío en la misericordia de Dios por siempre jamás Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Tomamos las lecturas del miércoles de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 148. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías. Jeremías en peligro de muerte por profetizar la ruina del templo. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías. Así dice el Señor, ponte en el atrio del templo y di a todos los ciudadanos de Judá que entran en el templo para adorar las palabras que yo te mande decirles. No dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierten cada cual de su mala conducta. Y me arrepiento del mal que medito hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás, así dice el Señor, «No me obedecéis cumpliendo la ley que os di en vuestra presencia». Y escuchando las palabras de mis siervos, los profetas, que os enviaba sin cesar, y vosotros no escuchabais, entonces trataré a este templo como al desilo, a esta ciudad le haré fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras en el templo del Señor. Y cuando terminó Jeremías de decir cuanto el Señor le había mandado decir al pueblo, lo agarraron los sacerdotes y los profetas y el pueblo diciendo, «Eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y esta ciudad quedará en ruinas deshabitada?» Y el pueblo se juntó contra Jeremías en el templo del Señor. Se enteraron de lo sucedido los príncipes de Judá y subiendo del palacio al templo del Señor, se sentaron a juzgar junto a la puerta nueva. Los sacerdotes y los profetas dijeron a los príncipes y al pueblo Este hombre es río de muerte porque ha profetizado contra esta ciudad como la habéis oído con vuestros oídos. Jeremías respondió a los príncipes y al pueblo. «El Señor me envió a profetizar contra este pueblo y esta ciudad las palabras que habéis oído. Pero ahora enmendad vuestra conducta y vuestras acciones. Escuchad la voz del Señor vuestro Dios, y el Señor se arrepentirá de la amenaza que pronunció contra vosotros. Yo por mi parte estoy en vuestras manos». «Haced de mí lo que mejor os parezca, pero sabedlo bien, si vosotros me matáis, echáis sangre inocente sobre vosotros, sobre esta ciudad y sus habitantes, porque ciertamente me, me ha enviado el Señor a vosotros a predicar a vuestros oídos estas palabras». Sabedlo bien, si vosotros me matáis, echáis sangre inocente sobre vosotros y sobre esta ciudad. Pilato se lavó las manos en presencia de la multitud diciendo, «Soy inocente de esta sangre. Echáis sangre inocente sobre vosotros y sobre esta ciudad». La segunda lectura está tomada del comentario de Orígenes presbítero sobre el Evangelio de San Juan. Cristo hablaba del templo de su cuerpo. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los amadores de su propio cuerpo y de los bienes materiales, se deja entender que hablamos aquí de los judíos. Los que no aguantaban que Cristo hubiera expulsado a los que convertían en mercado la casa de su Padre, exigen que les muestren un signo para obrar como obra. Así podrán juzgar si obra bien o no el Hijo de Dios, a quien se niegan a recibir. El Salvador como si hablara en realidad del templo, pero hablando de su propio cuerpo, a la pregunta, ¿Qué signo nos muestras para obrar así? Responde, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Sin embargo, creo que ambos, el templo y el cuerpo de Jesús, según una interpretación unitaria, pueden considerarse figura de la iglesia, ya que ésta se haya construida de piedras vivas, hecha templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, construido sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús, que a su vez también es templo. En cambio, si tenemos en cuenta aquel otro pasaje, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro, parece que la unión y conveniente disposición de las piedras en el templo se destruye y descoyunta, como sugiere el Salmo 21 al decir en nombre de Cristo, tengo los huesos descoyuntados, descoyuntados por los continuos golpes de las persecuciones y tribulaciones y por la guerra que levantan los que rasgan la unidad del templo. Pero el templo será restaurado y el cuerpo resucitará el día tercero. Tercero, porque viene después del amenazante día de la maldad, el día de la consumación que lo seguirá. Porque llegará ciertamente un tercer día, y en él nacerá un cielo nuevo y una tierra nueva, cuando estos huesos, es decir, la casa toda de Israel, resucitarán en aquel solemne y gran domingo en el que la muerte será definitivamente aniquilada. Por ello, podemos afirmar que la resurrección de Cristo, que pone fin a su cruz y a su muerte, contiene y encierra ya en sí la resurrección de todos los que formamos el cuerpo de Cristo. Pues de la misma forma que el cuerpo visible de Cristo, después de crucificado y sepultado, resucitó, así también acontecerá con el cuerpo total de Cristo formado por todos sus santos. Crucificado y muerto con Cristo, resucitará también como Él. Cada uno de los santos dice, pues, como Pablo, lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Por ello, de cada uno de los cristianos puede no solo afirmarse que ha sido crucificado con Cristo para el mundo, sino también que con Cristo ha sido sepultado, pues si por nuestro bautismo fuimos sepultados con Cristo, como dice San Pablo, con él también resucitaremos, añade, como para insinuarnos ya las arras de nuestra futura resurrección. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios. No os poseéis en propiedad porque os han comprado pagando un precio por vosotros. Glorificad a Dios con vuestro cuerpo. No os volváis inmundos. Sé santos porque yo soy santo. Glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Oremos, Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios